0: A nám otevřela dnešní dopoledne Českého rozhlasu Olomouc a naše studio také pro milého hosta. A já jsem moc ráda, že tím je Dagmar Sikorová. Dagmar, vítejte, dobrý den. Krásný dobrý den. A já musím rovnou na úvod přiznat našim posluchačům, že vy jste člověk s tak neuvěřitelným rozsahem, že nejrůznějších činností, že k tomu, abych vás představila, já se přiznám, že trošičku, v tom tápu. Když bychom se podívali na vaše webové stránky, jste kaučka, mentorka, jste odborník v oblasti komunikace, jste mm-hmm. filantrop, působíte v top managementu více jak 12 let, věnujete se umění, zpíváte, skládáte, píšete básně, mm-hmm. moderujete, děláte různé show Ať už uhum. pro děti, tak moderujete třeba nejrůznější plesy, koncerty, uvádíte. A v neposlední řadě, a to bych chtěla vyzdvihnout, jste vlastně výkonnou ředitelkou nadace profesora Vejdovského. Čím se vy cítíte být nejvíc?
1: To je velice těžká otázka, no, protože já dělám všechny ty činnosti velice ráda a ono se to tak nějak postupně v životě krystalizovalo, protože jsem už jako dítě měla spoustu koníčků, takže se to vykristalizovalo v to, co, v to, co dělám nejradši. Takže to, co jste jmenovala, tak já dělám všechno životě nejradši. Ano. Všechno, všechno, dobře. A tak máte
0: nějaký půměr času, mm. abyste to všechno zvládala? Abyste mm. tomu všemu věnovala mm.
1: ten čas? Čas je teda něco s tím bojuju, neustále, to je pravda. Často říkám, že den by mohl mít 48 hodin, 72, ale prostě nemá. Takže teď mojí velkou náplní je právě ta nadace, a postupně se rozjíždí i to zpívání, moderování, koučování, mentální koučing. Takže v tom, v tom mě prostě tohle mě všechno baví a v tom se snažím dál rozvíjet.
0: Hmm. My si dnes právě o nadaci profesora Vejdovského. A o zajímavých projektech, které chystáte a do kterých, kterým rád napomůže také Český rozhlas Olomouc budeme hodně povídat. Ano. Ale já bych jenom tak v úvodu nadace profesora Vejdovského, no. jak už je z názvu slyšet, nesejméno světově uznávaného očního lékaře, no. pana profesora doktora Václava Vejdovského, no. který působil tady u nás v Olomouci no, a málo se to ví a my jsme no. rádi, že to dnes budeme moci také vyzdvihnout a je to nadace, no. která pomáhá překonávat každodenní překážky lidem s těžkým zrakovým a než si o nadaci budeme povídat, o její činnosti, tak mm-hmm. já bych ráda přišla právě k tomu propojení, protože mm-hmm. vy jste vlastně Aha. s touto nadací propojena od svého
1: samotného dětství mm-hmm. právě kvůli zrakovému postižení. Je ano, to tak? ano, je to tak. Ono to vlastně vzniklo tak, že moje maminka, tím, že já sama mám zrakové postižení, mám vrozenou vadu zrakovou těžkou, tak se začala zajímat o to, jak my, jakým způsobem mi pomoci. A my jsme se museli tehdy ještě byli, byla povinnost, že se uh, museli osoby se zrakovým postižením vzdělávat ve speciální škole, takže my jsme se přestěhovali tehdy Zavířová na Litovelsko, uh, konkrétně na Bouzovsko, takže já jsem vyrůstala v uh, zemi pohárek nebo prostě v, v obci, kde se natáčeli pohádky na bouzově, přímo v podradí. No a měli jsme to kousek do Litovle a tam právě tehdy vzniklo občanské združení, kterým se začala maminka zabývat, aby mi nějak pomohla. Ale ze zákona se vlastně nemůže pomáhat rodině. Takže z toho vzniklo to, že pomáháme my jako rodina lidem se zrakovým postižením, ale sami z toho nikdy nic jako nemůžeme čerpat. Ale děláme to hrozně rádi, děláme to už 31 let. A já jsem teda začala pomáhat opravdu už v tom dětství a pak jsem postupně začala dělat svoje vlastní benefiční projekty od 20 let. A postupně jsem se vlastně stala i členkou správní rady, pak jsem, tou jsem byla dva Let a pak jsem se stala, se stala výkonnou ředitelkou. Už nejsem tedy slenkou správní rady, ale výkonnou ředitelkou. Možná bychom ještě měli vysvětlit,
0: proč vlastně to stěhování kvůli zrakovému postižení no. z Havířova, právě abyste to měli blízko mm. dolitovla.
1: Ano, Ano, přesně tak, protože moje maminka nechtěla, abych byla na internátě, což je dnes velké téma a je spojeno i s tou inkluzí, protože vlastně ta. V členka... je speciální škola.
0: Byla. Byla, byla speciální škola.
1: Ano, kterou založil pan profesor Václav Vejdovský před 70 lety. A ten se bral teda inspiraci ze zahraničí, založil tam speciální školu, kde, kde vyloženě dělali i učebnice, prostě vytvořili pro ty zrakově postižené děti. A tam jsem se právě vzdělávala jako osoba s těžkým zrakovým postižením. No a myslím si, že mi tam dala ta škola obrovské základy a bylo tam nádherné rodinné prostředí a nedám na to dopustit, mm. ale to, že vlastně rodiče opravdu um, se přestěhovali z Havířova, z Novou města velkého krásného do uh, tohohle prostředí, kde opravdu lišky dávají dobrou noc. Já, já teda miluji Bouzov, ale je to malinkatá vesnička, tak uh, byla to od nich velká oběť, uh, já si toho nesmírně vážím, mm. ale myslím si, že jako rodinu nás to obrovsky stmelilo a možná právě přivedlo i k této krásné činnosti v té nadaci, Protože nám všem to dává moc. Já bych teď ráda tady
0: zmínila dvě výročí. Vlastně nadace profesora Vejdovského, jako taková, tak ta letos oslaví 32 let, protože rodice začala v roce 1992 a u těch počátků vlastně stála i vaše maminka, ano, ano. na kterou velice rádi myslíme a tímto ji zdravíme, pokud, pokud poslouchá paní Olga Sikorová ale škola pana profesora Vejdovského, která původně byla založena v Litovli, hmm. tak ta vlastně bude slavit 70 roků v tom letošním roce. Přesně a ona tak. je vlastně teď už přenesená tady k nám do Olomouce. Hmm. Je to krásná škola a já jsem tady zmínila jednu takovou věc, na kterou vy jste mě upozornila, když jsme se chystali na dnešní povídání. Speciální škola není zvláštní škola a rodiče... Hmm to bohužel častokrát vnímají negativně. Mm, mm,
1: Jak jste to myslela? Můžeme to trošku mm, osvětlit? Určitě. Když vlastně byla zakládána ta škola v Litovli, panem profesorem Vejdovským, který usiloval mnoho let, aby ta škola vůbec někde vznikla, protože mu chybělo tady, ona tady byla nějaká škola v Praze, nicméně byl tam ústav, kládu ústav, ale pro něho byl velký vzor třeba Jan Dale, ale on se inspiroval v Zahr- ve Francii a opravdu několik let usiloval o to, aby tady v České republice, nebo tehdy v Československu byla nějaká speciální škola na Moravě pro zrakově postižené. Takže vytvořil tým lidí a opravdu se mu podařilo získat i prostory tehdy v Litovli na to, aby vznikla tato škola a doslova na koleni tam psali učebnice s velkými písmeny, aby na to ty děti viděli, protože si právě všiml, že děti se zrakovým postižením jsou inteligentní velice, ale potřebují vhodné podmínky pro to, aby se mohly vzdělávat. Že potřebují například dobré osvětlení, aby tam byl ten kontrast, aby dobře viděli právě ta písmenka. A teď třeba i ty sklopné lavice jsou skvělé, že se zved Hned ta deska toho pracovního stolu a přiblíží se tím vlastně ten text tomu, tomu dítěti, takže na to lépe vidí, nemusí se u toho tolik hrbit. A on tedy původně chtěl, aby ta škola byla v Olomouci, nicméně tady mu ty prostory na to nedali. No a nadace se snažila 17 let dotlačit tu, tu myšlenku toho vejdovského napříč politickým spektrem se jednalo se všemi možnými lidmi. Zaplatila i první studii, která stála 100 tisíc podle vzoru těch evropských škol a aby to splňovalo ty standardy a moderní standardy. A vlastně potom se podařilo přes Sunou tu školu do Olomouce Hejčína, kde nadat se vyjednala směnu s, se statutárním městem Olomouc, pozemkovým fondem a Univerzitou Palackého a vzniklo tam o, o, obrovské prostranství, na kterém se postavila historicky první mm. škola pro zrakově postižené děti. Takže to je obě pozemek prostě v hodnotě řádu milionů a, a jsme moc rádi, že tam vznikla tato škola.
0: Perfektně vybavená právě pro ano. děti se zrakovým poskyžením. Mm-hmm. Ale najednou jsem slyšela už takové postesknutí mm-hmm. i z těch, kteří působí v nadaci, nebo i lékařů, mm-hmm. že bohužel v této škole těch mm-hmm. dětí se zrakovým postižením no. je velmi málo. Proč?
1: Tak to není úplně asi otázka jako přímo na mě, spíš na tu školu, protože já teda osobně si myslím, že je to veliká škoda, že se mých takto. Takže rodiče spíš dávají
0: ty děti, do normální hmm. školy raději?
1: Tak, tak, Čeho tak. se bojí? Uh, tak, jedna věc je, že se razí trend, že dítě má být co nejblíže domova, že prostě má být blíže rodiny, nemá být na internátě, což je, je, to, je to hezká myšlenka určitě. Nicméně já vím, že i od svých spolužáků, kteří tam byli na internátě, velice rádi na to vzpomínají, nej, říkají nejhezčí léta a dostali tam velmi pevné základy pro ten svůj život. Oni nezmají rodiny, běžně pracují, jsou samostatní. Rozdíl mezi speciální školou a zvláštní je to, že prostě jsou tam, ve speciální škole mohou být děti s, s handicapem smyslu, s nevýhodněním, kdežto v té zvláštní škole s nevýhodněním intelektuálu. V tom je veliký rozdíl. A v té speciální škole jsou speciálně upravené podmínky pro to dané postižení. Já osobně jsem pro třeba kombinaci, protože při Ubývá dětí s kombinovaným postižením, ubývá s tím čistým zrakovým postižením. Já si osobně myslím, že se dá najít 7 až 10 dětí tady z okolí, které by tam velice rády studovaly s tím zrakovým postižením. Je otázka potom, jak se potom dělá ta depistáž, jak, jaká je informovanost o těch možnostech a tak dále. Je to, je to obrovské jako téma. A já osobně jsem proto pro speciální. Školy, protože v běžné třídě ty děti potřebují asistenta, vodí je za ručičku a v té speciální škole se pohybují sami a nikoho nepotřebují. My, my teď vidíme po těch devíti letech inkluze, že opravdu ty děti, dříve jsme přispívali na to, aby měli třeba ty lupy a takové ty základní pomůcky a dneska přispíváme na pobyty uh, rekondiční, kde ty děti se učí fungovat samostatně bez asistenta, bez rodičů. Mm-hmm. Jezdí v letě na, na takové tábory, kde se učí zajít si do obchodu a říct si, ano, že, že ano. si potřebují to a ono. A vlastně, kdyby chodili do té speciální školy, ano. tak tohle už by tak se to učili
0: neví. v průběhu běžného školního roku. Přesně tak.
1: Tak si to pamatuju já. <laughs> Proto mám, mám opravdu tu zkušenost. Viděla jsem to na vlastní oči, že to tak <laughs> Zažila tak, jste to.
0: Už jsme hovořili o tom, že nadace pana profesora Václava Vejdovského se zasloužila o to, že tady v Olomouci vznikla krásná a skvěle vybavená škola, speciální škola právě pro děti se zrakovým handicapem. Ale nadace profesora Vejdovského má celou řadu dalších projektů, kterými se snaží pomáhat dětem i dospělým, zkrátka lidem se zrakovým handicapem. Dagmar, jaké projekty to jsou? Jak vlastně pomáháte?
1: Tak já bych začala asi tím, jak to celé vzniklo. My jsme začali podporovat nejprve právě na té škole v Litovli žáky s tím zrakovým postižením v mimočasových nebo mimoškolních aktivitách. Tak. Takže oni jezdili na šachové turnaje, tam vyhrávali v zahraničí krásné ceny. Ta škola měla obrovskou tradici právě v hraní šachů. Já znám i trojnásobného mistra České republiky v šachách, spolužák o, o jednu třídu výš. A postupně se ale zaměřila na tu školu, takže vybavovala perfektním osvětlením, vybavila jazykovou učebnu, platila jazykové kurzy, nebo jazykou najala Kanaďanku, která právě učila ty žáky na té škole. A postupně se ale rozšířila ta působnost na celou Českou republiku. Začali se nám ozývat lidé z různých koutů a nasledně jsme rozšířili tu pomoc i pro... pro Dospělé, protože jsme zjistili, že nejdřív jsme podporovali ty děti, potom ty děti šly na střední školu, takže tam potřebovali třeba hudební nástroje, aby mohli se stát učiteli hudby, ladíči pěn a tak dále. Takže potřebovali stipendia, no a pak přišli na ten trh práce a my jsme zjistili, že jim potřebujeme pomoc při uplatnění na trhu práce, protože potřebují rekvalifikace nebo vybavit to pracovní místo nebo opravit. Teď nedávno jsme třeba podpoři, podpořili nákup lehátka maserského, které se už tak jako vyklalo pod těmi zákazníky, kteří se jako báli toho. Co, co se. Hmm. <laughs> takže to jsme třeba taky podpořili a my podporujeme i seniory, takže my jsme hmm. třeba podpořili nákup lékařských přístrojů pro záchranu zraku předčasně narozených dětí. Částku 329 000 pro Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, které se vlastně používají na oční klinice fakultní nemocnice tady. A ale podporujeme i seniory, protože tam přichází potom ta vedchozrakost. a i senior potře- chce být aktivní, chce si přečíst každodenní tisk, denní. Takže podporujeme i třeba uh, různé centra pro seniory, kde potom můžou Takže si přijít... Takže třeba tady off-olamou například? Tu podporujeme velice dlouho. Tam nebo i s jednocenou organizaci nevědomých a slabozrakých, protože jsme tam pořizovali třeba brailský řádek, který pomáhá nevědomým při čtení například not nebo i básní, ono, ty hlasové výstupy dneska už jsou jako úžasné ty pomůcky, ale třeba báseň nebo noty nebo chemické nějaké značky, jako není to úplně mm. ideální na to, takže tam vyhovuje spíš ten bradilský řádek ano. nebo na programování a tak, takže mm. opravdu jako to pole toho působení a té pomoci je velice široký a je tam, je tam toho hodně.
0: Mm. Já bych možná ještě zmínila jednu takovou krásnou akci, kterou možná lidé znají a mm běhají pro vás hmm. a ani hmm. neví, že vlastně běhají pro nadaci hmm. profesora Vejdovského, je ano, to tak? Ano.
1: My jsme dlouhá léta dělali akci Smejkalovky Pomáhají, ano. děláme, ale to se budeme malinko měnit, spolupracujeme s Fakultou tělesné kultury, tady s Univerzitou Palackého, tam teď jednáme o tom, jak, jak by mohl ten projekt vypadat dál, určitě chceme, aby se dál běhalo a aby právě lidé se i rozhýbali a souvisí to zase, i se zrakovým postižením nebo se s lidmi se zrakovým postižením, protože ti často tím, že buď jsou uvolnění z toho tělocviku nebo mm. prostě necvičí, ne, není to teď, teď je jako opravdu špatná situace s tím pohybem, sedí často doma mezi čtyřmi stěnami, pak mají z toho v dospělosti různé zdravotní problémy s páteří a tak dále, takže chceme motivovat, jak ty zrakově postižené, aby chodili cvičit, tak i vlastně po době covidové hlavně děti, ty jsou teď takové jako zdřevěnile a další lidé, takže aby si i vyzkoušeli nějaké prostě sporty a aby, aby se jíbali a u toho pomáhali lidem. Takže takhle to hezky skvělé. jste
0: zmínila to uvolnění z kělocviku častokrát, hmm. kdy když jste chodila jako dítě a navštěvovala jste školu pana profesora Vejdovského v Litovli, hmm. vy jste neměli tělocvik? Vy jste byli uvolnění z kýlocvíku?
1: No ten tělocvik tam byl takovým, hm, jak to říct, no, a tělocvik, to, to zrakové, každý člověk má uh-huh. nějaké zrakové postižení, nějaký stupeň. A je velice těžké udělat ten tělocvik tak, aby všechny děti mohly dělat všechno. Uh-huh. Já jsem třeba nesměla dělat míčové hry, které uh-huh. se tam dělali často. Ostatní je dělat mohli, jak kvůli sítnici, aby se neodchlípla, tak jsem je dělat nemohla. Takže, ale dá se třeba naučit i nevědomého, aby se strefil do koše míčem, aha, jako aha. aby hodil míč a, a ten spadl do koše, jak, jak uházené. A tohle vlastně umí učit právě v té speciální tak. škole třeba, která je
0: tady v Olomouci. Vlastně zase se k ní dostáváme zpátky, těm
1: výhodám. Tak, 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 přesně tak. tak. Mm. Jo, že v těch speciálních školách se to uh, dá naučit. Chce to potom, aby se třeba každému tomu uh, žákovi... Uh, Věnovalo individuálně, ale třeba potom na té střední škole, tam už jsem byla ve smíšené třídě, speciální třídě s různými handicapy a tam už to bylo takové náročnější. Čím víc handicapů v té třídě, tím je to náročnější. Náročnější určitě, a mm-hmm. to se bohužel
0: stalo právě tady, no. tady v Olomouci. Mm-hmm. My jsme zmínili projekt, který je před vámi, Stezka Stínava. Proč mm-hmm. právě stezka Stínava? Mm-hmm. Vím, že Český rozhlas Olomouc na tomto projektu také bude mm-hmm. rád participovat. O mm-hmm. co se jedná?
1: Tak, Stezka Stínava je pracovní název. Ten oficiální následně bude nejspíš v postupách Václava Vejdovského a bude to takový dvojsmysl, protože my chceme jít dál v těch jeho šlépích udržovat jeho odkazy. A my jsme při sepisování jeho faktografie zjistili, že relaxoval tím, že rád chodil na procházky. A on i osobně znal různé kytičky a znal je i latinsky a zkoušel to z toho některé jako lidi, když třeba stáli na zastávce, tak říkal, co to za kytičku, jak se to jmenuje latinsky a strašně se díval, že to jako neví ti lidé. A my jsme zjistili, že To byl výborný nápad, že to byl, on byl opravdu geniální člověk, protože v té přírodě je tím dlouhým pohledem do té zeleně se uvolňují ty okohymné svaly a uvolňuje se nám vlastně celé to tělo a i psychologové se strašně diví, že lidé, kteří chodí do té přírody, do zeleně, že jsou více v pohodě, se uklidňují jsou na čerstvém vzduchu a tak nás napadlo, že bychom udělali místy, kde on rád chodíval takovou naučnou stezku.
0: Hmm. Proč právě Skýnava?
1: Stíneva, tam ho pozvali, pozvali jeho přátelé, on tedy chodil i jinudy, ale právě tam jsme se i vlastně spojili s jednou pamětnicí, která chodívala s ním po těch stezkách, jmenuje se Jitka, paní doktorka Jitka Brůnová, je to fyzička, matematická výtvarnice, výtvarnice mm. výborná a maluje krásné obrazy a s paní Hankou, Hankou Pokornou, která zase je historička, takže bychom spojili síly a paní Pokorná by napsala tu historickou část vždycky k tomu danému místu, aby se lidé dozvěděli něco zajímavého. A paní Brunová, paní doktorka Brunová, ta zase, oni jsou obě dvě paní doktorky, <laughs> tak ta by zase napsala vždycky o tom, proč zrovna toto místo měla pana Vejdovský rád. A Zároveň ta steska bude pomáhat, protože kdo bude chtít, tak bude moct přispět nějakou korunou poslat třeba dárcůskou sms takže bude pomáhat lidem se zrakovým postižením, bude bavit lidi, protože se dozví něco zajímavého a zároveň Budu na čerstvém vzduchu, takže jim, a zase jsme u toho pohybu. <laughs> a ten pohyb teď hodně, hodně se snažíme i propagovat, protože věříme, že, že je velice uh, příjemný a velice příznivý. A já bych
0: tady ještě možná porutkla, že uh, to celé bude propojeno nejen hmm. i s českým rozhlasem Olomouc, ale také uh, s Rotary Olomouc a zase hmm. rotariáni a pán profesor Vejdovský to spolu zase souvisí.
1: Tak, přesně tak. <laughs> My jsme při tom zepisování té knihy zjistili, <laughs> že on do té doby nikdo tu, nic takového podrobného neudělal. Nadace se opravdu udržuje všechny ty odkazy a udržuje i památku Vejdovského jenom úplně okrajově. udržuje třeba se stará i o jeho horob těch na 30 let a tak dále. Ale my jsme tam zjistili, že pan profesor Vejdovský, kromě toho, že dělal asi milion dalších věcí, tak byl rotariánem a byl třetím prezidentem Rotary klubu v Olomouci toho pánského klubu v poválečné době. On se tedy podílel jako spoluzakladatel na různých věcech a velice rád pomáhal. Byl veliký filantrop, pomáhal každému, komu mohl nejenom finančně, ale přímluvou, dobrým slovem. A proto mu i ten Rotary klub byl tak velice blízký. A s Rotary právě... Se, nebo spolupracujeme na vytvoření té stezky. My si toho nesmírně vážíme, i celkové té podpory, protože ta je veliká, a Rotary. Co máme i v plánu, má velký podíl na vlastně i oprášení toho jména nebo obnovy té památky jména Václav Vejdovský, protože ten v roce 68 podepsal dokument 2000 slov a tehdy se o něm nesměl už potom mluvit. Postupně nesměl na kliniku, nesměl ani na lékařskou fakultu. Nesmělo se vytisknout ani jeho parte, když potom zemřel, ale přesto všechno, protože on pomohl tolika lidem, téměř 18 tisíc operací a celkově ta velká pomoc těm lidem, tak na něho nezapomněli a Um, tehdy byl plný kostel a, a dodnes i k tomu, hrubu to vidíme, tam chodí spousta lidí a je spousta pamětníků, kteří na něho slásku vzpomínají.
0: Nagmar, já bych, vy, vy jste mi před chvílí tady řekla jednu velice silnou věc. Když jsme si povídali o tom, jak vlastně člověk, když se se zrakovým handicapem narodí, mm-hmm. jaký ten život vlastně je vy jste říkala vděčím za ten svůj zrakový handicap mnohému nádhernému hmm. ve svém životě. Hmm. Dalo mi to mnohem víc, než co mi to vzalo. Hmm. A možná mnozí lidé si budou říkat, jak, jak je to možné.
1: Já yes, si myslím, že je to hodně i vnitřním nějakým nastavením. Jsou lidé, kteří si velice zabírají tu ten svůj handicap nebo nějaké znevýhodnění. Já to tak vůbec nemám a jak to máte?
0: Jste bojovník.
1: Já jsem to od, nebo možná je to i tou výchovou. Ke mně vždycky rodiče přistupovali, takže mě nebrali jako tu handicapovanou, ale my jsme se vždycky snažili vyřešit ten problém, nebo prostě to, co tu komplikaci, kterou přináší ten handicap. Takže my třeba říkali právě to, nesmíš skákat, nesmíš zvedat těžké věci, protože jinak bys mohla přijít o zrák. Takže jsem to prostě nedělala a, a byla jsem v klidu. <laughs> a chodila jsem do školy, kde se mi věnovali do speciální, byla jsem premiátkou třídy. Já jsem se opravdu necítila jako člověk, který je nějak jako méně cený, nebo který něco nezvládá. Jenom jsem prostě věděla, že některé věci nesmím dělat. A a tak jsem je nedělala. <laughs> Ale e, pak třeba ty pomůcky, ty jsou skvělé, protože usnadňují člověku, že jsem postupně časem mm-hmm. zjistila, že je to fajn, e, že se člověk nemusí tolik hrbit a nemusí si dávat ty texty tak blízko, že jsou opravdu zvětšovací pomůcky, tak to je fajn. Ale vlastně potom v té nadaci, když, jsme, když jsem pomáhala nejprve jako dítě přenášet ty různé věci, do nás žili zajít tamhle a domů tohle, Tak my jsme se setkali s takovými osobnostmi, které věděli, znali, od kterých se člověk mohl obrovsky inspirovat. Včera jsem se viděla s panem Jindřichem Štrajtem, který vlastně pomáhá nadaci od samého začátku. A to je pro mě největší gentleman, kterého jsem v životě potkala. A je to obrovská osobnost, která mě vždycky úplně tím dobrem okamžitě nakazí a pohltí mě to dobro. A, a to je potom opravdu velká radost i, i pomáhat těm lidem. A mě tak napadá jedna
0: věc. Byla jste celý život takhle... V pohodě. Já na vás prozradím, že vy jste vlastně vystudovala mediální a komunikační studia se zaměřením na marketing v Praze na Univerzitě Komenského také jste vlastně studovala sociální a mediální komunikaci, mm-hmm. máte vystudováno a prošla jste mentálním kaučováním mm-hmm. ve sportu a biznisu, neurolingvistické programování mm-hmm. a na tohle všechno máte certifikáty, no. tohle všechno děláte. Mm-hmm. Studovala jste dokonce v programu u jednoho z nejlepších, mm-hmm. Mariana Jelínka, který mm-hmm. kaučoval i našeho úžasného Jaromíra Jágra, ano, ano, mimochodem. A ano. tohle všechno a mnohé další, co jsem měla ještě, máte hmm. za sebou. Teď hmm. vlastně kaučujete lidi. A hmm. ono to tak, ono se říká, že vlastně, když se člověk dá na práci s druhými lidmi, tak nejprve jakoby tím chce hmm. pomoci sám sobě. Hmm. V
1: něčem. Určitě. Platí to? Stoprocentně. <laughs> já jsem do toho šla tehdy, já jsem teda původně chtěla vystudovat psychologii klinickou a pomáhat lidem. Já jsem to tak asi měla od toho dětství vždycky, že jsem chtěla pomáhat lidem. A asi možná ani nic z čího jako neznám, než pomáhat lidem. Mám ráda umění, miluji umění, ale možná, že tohle to je víc. Jak jste se mě ještě před tím rozhovorem ptala, co, čím se cítím být nejvíc, tak možná jako takovým tím člověkem, který rád pomáhá lidem. A, je, takže k té otázce, jestli to člověku pomáhá, nebo jestli si chce člověk nejdřív pomoct sám sobě, Určitě. Já jsem do toho šla do toho výcviku s tím, že buď to pomůže mně, nebo to pomůže mě a dalším lidem. A co vám
0: to dalo vlastně? Kam mm-hmm. vás to, ta otázka proto, kam vás to vlastně mm-hmm. posunulo osobnostně v tom životě? Dalo vám to třeba větší sílu, mm-hmm. nebo větší nadhled, nebo víc radosti ze života, dnes se hodně mluví o štěstí, mm-hmm. o tom, že všichni hledáme štěstí, Aha. chceme být šťastní Aha. a přitom jsme stále více a více nešťastní mm-hmm. a ordinace psychologů
1: a psychiatrů mm-hmm. i kaučů mm-hmm. se stále víc a víc. Pani Krianty. To je pravda, mě to dalo asi všechno to, co jste jmenovala. Já jsem si pročistila spoustu témat už během toho výcviku. Otevřelo mi to právě ty nové možnosti. Člověk má na úplně jiný úhel pohledu na svět a často se mě lidi ptají, na čem frčím. Ale ono je to opravdu jenom tím, že člověk změní ten úhel toho pohledu na, na tu danou věc. Je, že se otevře více možnostem, jak tu věc řešit a prostě hledá jiné cesty, jak, tu, jak ten problém vyřešit. Takže... To je úkol kouče vlastně, nabídnout jiné pohledy Přeci a jiné tak. cesty, najít mm-hmm. s
0: tím klientem. Ja. Eh, rok 2024, já teď využijí mm-hmm. to, že jste koučka, mentorka. Rok 2024, zdá se, že nebude opět jednoduchý. Máme za sebou mm. velmi těžká léta. Mm-hmm. Eh, co byste pracovali? Poradila vy lidem, třeba těm, mm-hmm. kteří nás poslouchají, mm-hmm. mají žijí v obavách, obávají mm-hmm. se toho, co bude, bojují se strachem negativními emocemi. Mm-hmm. Co byste jim poradila, jak s ním pracovat a
1: jak se vlastně k tomu všemu postavit? Mm. Tak v podstatě ono je důležité říct si, jak to celé vzniká proto ty emoce v nás, jakým způsobem pracují. My máme několik částí mozku, jedna z nich je amygdala, Ta nám v minulosti, v dobách jako hodně dávných, měla pomáhat rozeznat nějakou nebezpečnou situaci. A, podstatě ta nám, ta mnoho mnohonásobně rychleji než ten mozek. Takže my, když jsme v nějaké komplikované situaci, tak nám tam jedou ty emoce, začnou se vytvářet v hlavě různé scénáře, ty, jako, co se všechno může stát a převálcuje toto rácio. A tam je důležité přesměrovat tu pozornost na něco právě to, co, to, co nás baví, to, co nás uvolňuje. Neza- a to nám pomůže nezabírat si tolik, nepřehlcovat ten mozek těmi negativními, emocemi a opravdu se soustředovat na řešení toho problému. Takže něco dělat vlastně. A my se zase zpátky dostáváme k té pomoci, mm-hmm. třeba i
0: pomoci někomu, o komu mm-hmm. víme, že třeba je na tom nedobře psychicky,
1: mm-hmm. a třeba mu zatelefonovat, alespoň třeba mu věnovat svůj čas. Může to být takto? Určitě tak třeba byl Gates, co říkal zase Jan Milfajt, který se s ním znal velice dobře. Tak prý začal být šťastný, až ve chvíli, kdy zřídil svoji vlastní nadaci a začal pomáhat lidem. Takže i pomoc druhým lidem může psychicky pomáhat přímo tomu člověku. No. Pomož druhým a pomůžeš sám sobě. Přesně tak, ale je to i třeba my zapomínáme na vděčnost. Existuje takové jako super cvičení každý den, tři minuty vzpomínat na to, na co jsem vděč, za co jsem vděčný v tom životě. To nás taky obrovsky naplňuje. Vlastně si uvědomíme to, co všechno máme. To, co nás naplňuje, to, co nám pomáhá. Takže... Tak, takže
0: vděčnost. Uh, Dagmar, my už jsme v tuhle chvíli v samém závěru toho našeho dnešního povídání. Uh, je ještě něco, co byste třeba chtěla popřát? Stále ještě můžeme do nového roku všem těm, kteří nás poslouchají už mm. jen velmi krátce, mm.
1: Mě velmi inspirovali i lidé, se kterými jsem se setkala včera a já si myslím, že je to právě. Zachovat si to, tu vděčnost, zachovat si v sobě to dobro, radost a tu víru v to, že vždycky nějak bylo a nějak bude i do budoucna. Byly i těžší doby a pořád jsme lepšími lidmi, i když to tak nevypadá. Takže uchovat si tady toto a já věřím, že bude lépe zase a že to bude fajn. Jak
0: Korová, výkonná ředitelka nadace profesora Vejdovského a že na mnoho dalších talentů a profesí je host tady ve studiu Českého rozhlasu Olomouc. Děkuji, že jste byla s námi a mm. přeji jen to dobré, ať se vám moc daří. Děkuji za
1: Děkuji moc za pozvání a vám nádherný rok 20, 2024.